0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت طبعه، طبعه. علامتی که ما نمی‌شناویم به دلیل خطا یا وضعیت معنی و معنای آن که بلوله شلیک شد، ولی عهد اطریش مجارستان در سرایو ترور شد، جنگ جهانی اول شروع شد. روپا غرق در شادی شد و یکی از بزرگترین فجایع انسانی تاریخ رقم خورد. این معروفترین روایت از شروع جنگ جهانی اول روایتی که غلط هم نیست. اما ماجرای شروع جنگ جهانی اول به این روایت کوتاه و خطی محدود نمیشه. در واقع این همه واقعیت نیست. باربارا تاکمن تاریخ نگار آمریکایی در کتاب توبهای ماه اوت از زوایای مختلفی شروع جنگ جهانی اول رو بررسی کرده. از ریشه های فرهنگی و نژادی تا اونچه که از مدت ها قبل از شروع جنگ در پس ذهن سیاستمداران و نظامیان اروپا میگذشته اصولا جنگ پدیده خیلی پیچیدهیه. به خصوص اگر جنگی تمام ایار و بلند مدت پشه مثل جنگ جهانی یا مثل جنگ هشت ساله ای که بین کشور ما ایران و همسایه ما ایران این همه هوایی انجام خواهد شد. محل کار هزارتر در این پناه سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 79 و نهم از پادکست مورخه. که شهری بر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت و البته قسمت بعدی پادکست مبرخ رفتیم سراغ جنگ هشت ساله ایران و عراق و البته در این قسمت به اونچه طی این هشت سال رخ داده کاری نداشتیم در قسمت بعد بهش خواهیم رسید ما به این سوال پاسخ دادیم در این قسمت که چه شد که جنگ شروع شد به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم من منبع پادکست مورخ در این قسمت پرونده ویژه وبسایت خبری دیدار نیوز با عنوان الال و عوامل بروز جنگ ایران و عراق که حامد سیاسی سیاسی‌راد سرپرست نویسندگان پادکست مورخ هم یکی از نویسندگان این این پرونده ویژه بوده شما میتونید تمامی قسمت های مورخ رو به این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت مبرید. نظر فراموش نشه و نوش گوشت قبل از شروع اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که ما در رابطه با دلایل شروع جنگ جهانی اول در دو قسمت مربوط به این جنگ مفصل صحبت کردیم و علل خصوص از کتاب توپهای ماه اوت هم حسابی صحبت کردیم که پیشنهاد می کنم اگر ندیدید یا نشنیدید حتما برید سراغش و ببینید و بشنوید و لذت ببرید اما بریم سراغ داستان این قسمت البته ما در این قسمت قصد نداریم روایت های همیشگی از هشت سال دفاع مقدس رو در صحبت کنیم این بار به شوری های رزمندگان ایرانی کاری نداریم اون سرجای خودش و نمیخوایم از اون چیزی بگیم که برای هشت سال به دو کشور ایران و عراق گذشت و به سیاست هایی که سیاست ایرانی و عراقی طی اون هشت سال دنبال کردند هم فعلاً البته کاری نداریم الان قصد بر بررسی ریشه های شروع جنگ اگرچه روایت خطی مشخصی که در سطح دنیا مورد پذیرش باشه هم برای شروع جنگ هشت ساله در واقع موجود نیست واقعاً برخی مثل ما صدام رو متجاوز و شروع کننده جنگ می دونن یه سری از اراقه ها و حامیان صدام هم شروع کننده رو ایران می دونن. برخی هم معتقدند صدام جنگ رو شروع کرد اما به تحریک ایران قبل از اینکه بررسی کنیم و ببینیم در لحظه شروع جنگ چه کسی بیشتر این تقصیر رو داشت اجازه بدید بریم سراغ ریشه های شروع جنگ ریشه هایی در تاریخ و فرهنگ و معادلات سیاسی دو چشفه. پیر تاریخ پژوه فرانسوی در کتابش به نام جنگ ایران و عراق و نخستین جنگ خلیج آورده در 28 سپتامبر تنها 6 روز پس از حملات هوایی سنگین عراق به ایران رژیم عراق به ایران پیشنهاد صلحی بر اساس شرایط خاص داد این شرایط عبارت بودند از شناسایی حقوق عرضی عراق از جانب ایران دست نگه داشتن ایران از مداخله در امور داخلی عراق تعهد متقابل برای برقراری حسن همجواری و استرداد جزایر سگانه بر مالکان عربشان که در سال 1971 میلادی به تصرف ایران در آمده بود. رازمینی نویسه از این شرایط مورد آخر احتمالاً کم اهمیت ترین آنها باشد. به هر حال اینها احتمالاً دلایلی بودند که عراق برای حمله به خاک ایران داشته. اما سوال کدام یکی از این دلایل بیشترین تأثیر رو در شروع جنگ از طرف اراق داشته عرض به تاریخ برگردیم دولت اراق با پادشاهی ملک فیصل در 1338 هجری قمری که مصادف با 1298 هجری شمسی شکل گرفت. قبل از اون و در 1293 مصادف با 1914 میلادی پروتوکولی بین کشورهای ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس منعقد میشه و مرزهای بین دو کشور ایران و عثمانی تعیین میشه جنگ جهانی اول ما اوضاع منطقه خاورمیانه میانه رو با تحول عمیقی مواجه کرد عثمانی طرف آلمان ها رو گرفت، آلمان شکست خورد و عثمانی مرد بیمار اروپا چند پارید орешот عربستان، اردن، لبنان، سوریه و عراق از دل امپراتوری عثمانی منشعب شدند و به وجود آمدند. فلسطین و اسرائیل هم از همون موقع جنگ و جدلشون شروع شد. فیصله کم میره در عراق، پادشاهی هاشمی رو راه میندازه و اراق عملا میشه یک کشور تحت سلطه بریتانیا. با شکل گیری کشور عراق، ایران و عثمانی که البته کمی بعد به کشور ترکیه تبدیل شد این عثمانی، مرزهای تاین شده در هزار. و 914 رو رد کردند درگیری های متعددی بین هر سه کشور رخ داد شدیدترین و خونبارترین این درگیری ها مربوط می شد به درگیری در 21 کمه بهمن ماه 1352 دو. کجا؟ مرز مهران اتفاقی که به یک شنبه خونین معروف شد در درگیری بهمن 1352، اراق معتقد بود ایران به اندازه 5 کیلومتر به خاک این کشور تجاوز کرده برتری ارتش ایران بر ارتش عراق انکار ناپذیر بود ارتش ایران چه کرد؟ عملیاتی در سه نیروی هوایی، زمینی و دریایی برای مقابله با اراق تهیه کرد که در هر سه نیرو ترها آفندی بودند یعنی چی؟ یعنی بنابود ایران در پاسخ به حمله عراق یک حمله گسترده رو به خاک این کشور ترتیب بده چی بود این ترها؟ تره طرح ابو مسلم با اهداف نظامی معین در نیروی زمینی به تصویب رسید هدف تره ابو مسلم یک بغداد بود و هدف ابو مسلم دو مناطق نفت خیز جنوب عراق و ابو مسلم سه مناطق نفتخیز کرکوک تره نیروی هوایی ارتش هم با هدف انهدام پشت جپه ارتش اراق به نام تره البرز آماده بود و طرح نیروی دریایی تره زلفقار بود <تصفيق> همه چیز آماده بود تا یک جنگ همه جانبه شروع بشه اما در نهایت با میانجیگری هوواری بومدین رئیس جمهور الجزایر و با وساطت شورای امنیت سازمان ملل و البته طی مذاکراتی که شاه ایران با صدام حسین که اون موقع معاون رئیس جمهور عراق بود یعنی معاون حسن البکر دو کشور توافق کردند به مرزهای 1914 برگردند. این توافق به توافق الجزایر معروف شد همین من یه نکته رو بگم ما یک قسمت کامل در رابطه با بیوگرافی صدام حسین منتشر کردیم که واقعا مکمل خوبی برای این قسمت پیشنهاد میکنم اگر ندیدید ببینید و لذت ببرید یا بشنوید در محت میشه گفت اختلاف بر سر مرزهای دو کشور ریشه ای به بلندای تاریخ معاصر داشته و شاید بشه گفت یکی از اصلی ترین دلایل اراق برای ورود به جنگ توسعه لبیه ارزی بوده یعنی صدام قصد کشور گشایی داشته عملا دلیلی که البته اون رو پنهون هم نمی کرد. صدام در 26 شهری بر ماه 1359 ضمن باطل اعلام کردن قرار داده 1914 و توافق الجزایر چی گفت؟ اعلام کرد ما این تصمیم تاریخی را برای به آوردن حاکمیت کامل بر اراضی و آبهای خودمان گرفتیم و علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم مشروع ما مخالفت کند با تمام قدرت و شایستگی مقابله خواهیم کرد تمام کشورها از جمله ایران بر حاکمیت عراق بر شط العرب احترام خواهند گذاشت حالا داستان حاکمیت عراق بر شط العرب که صدام میگفت چی بود العرب یا همون اروند رود رود مرزی بین ایران و اراقه اروند رود حالا چرا مهمه؟ چون قابلیت کشتیرانی داره اراق میگفت آقا مرز ایران ساحل روده ایران میگفت طبق قواعد بین المللی خط تالوی رودخانه یعنی خط فرزی که از امیغترین بخش رودخونه کشیده میشه باید مرز باشه اصولاً مجادله سال 1352 هم برای همین شکل گرفت اما گفتیم یکی دیگه از مواردی که در پیشنهاد صلح اراق اومده بود دست نگه داشتن ایران از مداخله در امور داخلی اراق بود در واقع اراقی ها معتقد بودند حکومت ایران نیروهای نظامی و مردم اراق رو داره تحریک میکنه چرا؟ حکومت نوپای جمهوری اسلامی شعار صدور انقلاب رو داشت بنابراین نگه گاهی فراتر از مرزهای ایران داشت و خودش رو الگوی تمام مردم جهان اسلام می دید. به همین دلیل بود که از طرف رهبر انقلاب 1357 سخنانی هم در رابطه با عراق شنیده می شد. مثلا به این سخنرانی که در 19 فروردین 1359 ایراد شده توجه کنیم ای ارتش عراق اطاعت از این مخالف اسلام و قرآن نکنید و به ملت بگرایید و دست آمریکا را که از آستین صدام بیرون آمده است قطع کنید و بدانید اطاعت از این صفاگ مخالفت با خدای متعال است و جزای آن آرو نار است نه روز بعد و در 28 و فروردین 1359 باز هم آیت الله خمینی به اراب اشاره کرد و سخنرانی دیگر ایراد کرد. ارتش اراق لازم است که پشت بکند به این حزب غیر اسلامی، پشت بکند به این افراد غیر اسلامی که یک عدد کمی هستند و همانطور که ارتش ایران متصله به مردم شد، متصله به ملت شد و کلک این نظام باطل را کند، شما هم همینطور. ما میخواهیم مملکت اسلامی درست کنیم، ما میخواهیم عرب و عجم و ترک و سایر چیزها را، همه را در تحت لبای اسلام در بیاوریم. چرا نشستند؟ چرا عشایر عرب نشستند و نگاه می و اینها به برادرانشان تعدی می کنند و فوج فوج جوانها را اینها میکشند در سیاه چالها؟ چرا ارتش اراغ نشستند و یک کسی که مخالف با اسلام مخالف با قواعد اسلام مخالف با قرآن است از او تعیید می کنند؟ نمی دانند اینها که خودشان را بکشند در راه کفر و جنگ با اسلام عاقبت کسی که کشته بشود برای کفر و برای مخالفت با اسلام چه خواهد بود؟ نمیدانند اگر اینها بخواهند تعدی به ایران بکنند، ایران خردشان می میکند و تا بغداد میرود. ملت را میخواهد. دولت را از بین میبرد. آن وقت این ارتش اسلامی که برای اسلام کار بکند، آنها همه سعادتمندند. چه کشته بشوند چه بکشند؟ تا ها به ارتش عراق ما ادامه داشت. رهبر انقلاب در پیامی به ارتش عراق در دوم اردی بهشت 1359 اعلام کرد من از رد بالاهای قواه انتظامی اراق معیوس هستم لیکن از افسران و درجداران و سربازان معیوس نیستم و از آنان چشم داشته آن دارم که یا دلاوران قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همانسان که در ایران واقع شد و یا از پادگانها و سربازخانه ها کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند در این سخنان آخر رهبر انقلاب ایران با جمله مواجهیم با این مضمون که اگر عراق بخواهد به ایران حمله کند ایران خوردش میکند و تا بغداد هم پیش میرود می میرسه خبرهایی به رهبران جمهوری اسلامی رسیده بود که حزب بعث عراق قصد دارد تحرکاتی علیه ایران انجام بده یعنی قصد حمله به ایران را دارند این بیانات تو شرایطی گفته شده که حکومت بعث عراق سید محمد باقر صدر رو عامل نارامی عراق می و معتقد بوده ایرانی ها اون رو تحریک کردند. همین اتوبان صدر تهرانیشونه. بعثی ها همینطور ایران رو به حمایت از حزب اددعوه محکوم می کردند، که مورد حمایت سید محمد باقر صدر هم بود مخالف بس بود. حکومت عراق ادعو رو غیرقانونی میدونست آتش زیر خاکستر داشت شعله ور میشد از این سمت ما ایران هم معتقد بود عراق در داخل خاکش داره ی تحرکاتی میکنه جمهوری اسلامی عراق رو به حمایت علنی از شورشیان جدایی طلب خوزستان متهم میکرد. توجه کنیم در همون ایام بود که دریادار احمد مدنی استاندار بخت خوزستان اعلام کرد عراق برای شورشیان سلاح ارسال میکنه. تا پیش از شروع جنگ البته اراق نسبت به این ادعا واکنشی نشون نداد ولی با شروع جنگ ادعای ارسال سلاح برای تجزیه طلبان رو رد کرد چی گفت؟ گفت ما وارد یک جنگ دفاعی شدیم دفاع از حق حاکمیت سرزمینمون علیه مداخلات حکومت جدید ایران در خاک اراغ در داخل خاک اراغ ایران ولی این ادعای عراق رو رد کرد گفت آقا جان در کشور ما یک انقلاب بزرگی اتفاق افتاده و طبیعیه که کشورهای همجوار هم تحت تاثیر قرار بگیرن ولی اینکه ما بخوایم مستقیم در امور عراق دخالت کنیم والله اینجوری نیست گفتیم بعد از شش روز جنگ اراق پیشنهاد صلح داد استدلال مهم ایران در رد پیشنهاد توافق اراق مربوط میشد به همون بحث جزایر سگانه یعنی تن به بزرگ تن به کوچک و ابو موسا. همون جزایری که هنوز که هنوز هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نسبت بهش ادعا دارند و دیدیم روسیه هم به تازگی ادعای همین کشورها رو تکرار کرد در واقع اگر چه در ظاهر حکومت ایران خیلی روابط حسنهای با روس ها و روسیه و آقای پوتین علال خصوص داره اما تاریخ نشون داده به خصوص در مورد روسیه سیاست خیلی پیچیده تر از این حرفاست. به هر حال ایران اعلام کرد اون زمان اهالی دنیا ببینید این استدلال آقای صدام و عراق دیگه خیلی پایه‌اش سسته ما از دوران باستان بر این جزایر سگانه حاکمیت داشتیم این حرفا چیه خوب اینجا یه اشاره هم بکنیم به ریشه این منازعه بر سر این جزایر در واقع سال 1903 میلادی انگلیس میبینه که تنگه هرمز و این جزایر سگانه خیلی موقعیت استراتژیکی داره چیکار میکنه به نام حاکم شارجه میاد اینها رو اشغال میکنه ولی هزار میلادی قبل از تأسیس کشور امارات این جزایرته یک قرار دادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که در اون زمان تحت الحمایه انگلیس بوده به ایران برگردونده میشه امارات متحده عربی هم بعد از تأسیسش هیچ ادعایی درباره سه جزیره مطرح نکرد اما کشور عراق چیکار کرد کاسه دختر از آش شد الان دلیلش رو میکنم از پیش از انقلاب تا روز ششم جنگ که پیشنهادش رو برای آتش بس اعلام کرده بود بارها اعلام کرده بود که جزایر باید از ایران جدا شود در واقع شورای همکاری خلیج فارس که شش کشور عربی عضو شده بودند یعنی عربستان بهرین امارات متحده عربی قطر عمان و کویت مأمور بودند که از نظر تسلیحاتی و مالی اراق رو بکنند. هم برای این که این پشتیبانی رو داشته باشه و نگهش داره روی این جزایر سگانه دست گذاشته بود که آقا من دنبال منافع شما هستم <متصال> خب مباردی که گفتیم در پیش آتش داتاش پس عراق اومده بود یعنی اختلافات مرزی دخالت ایران در امور داخلی عراق و همین طور بحث جزایر سگانه از دلایل علنی اراق برای شروع جنگ بود اما عراق دلایل و اهداف دیگری هم برای شروع جنگ داشت که اونها رو بیان نمی کرد. حداقل تا پیش از شروع جنگ بیان نمی کرد یکی از این اهداف تجزیه ایران بود بعد از انقلاب 57 عراق به دنبال گرفتن جایگاه ایران پهلوی در منطقه بود احساس میکرد شاید شرایط انقلابی و برداشت شدن حمایت غرب از ایران عراق رو به این هدف نزدیک کرده باشه ولی خب اینها کافی نبود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اجتماعیش به هر صورت یک وزنه مهم در منطقه بود اما ایران تجزیه شده و ضعیف دیگه وزنه نبود همون چیزی که میتونست است عراق رو به جایگاه مطلوبش برسونه صدام به دنبال رهبری جهان عرب بود. نقله که یکی از دولت مردان کویت میاد عراق با صدام دیدار کنه موقع رفتن صدام خودش این بند خدا رو میشونه تو ماشین میگه بذار میرسونم فرودگاه تو مسیر این بند خدا به صدام میگه که آقا شما هم تشیف بیارید کشور ما صدام قهقه میزنه میگه حتما کوویت که مال خود ماست بعدا هم گفته بود صدام که کویت استان نوزده همه عراقه نتیجه میدیدیم که صدام خیز برداشته برای رهبری کل جهان عرب از 1348 تا 31 شهری ماه 1359 که جنگ هشت ساله شروع شد 104 مورد درگیری بین ایران و عراق رخ داده بود و در همه اونها هم ایران دست بارا رو داشت بعد از انقلاب ما مقامات عراقی احساس کردند که ایران دیگه اون قدرت سابق رو نداره نتیجه با شروع جنگ بین دو کشور دیگه هیچ عبایی از اینکه از تجزیه ایران حرف بزنند نداشتن هشت ماه بعد از جنگ بود که طارق عزیز از سران حزب بعث گفت پنج کشور کوچک خیلی بهتر از یک ایران واحد است تاها یاسین رمزان معاون نخست وزیر عراق هم اعلام کرد که این جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جداسازی خوزستان و جزایر سگان از ایران است. در واقع عراقی ها از پیش از شروع جنگ احساس می کردند اگر این بار باز هم درگیری رخ بدهد عراق دست بالا را خواهد داشت و این می تونه به هدف اراق یعنی تجزیه ایران منجر شد. عراق دیده بود که ده روز قبل از سقوط نظام شاهنشاهی ایران شاپور بختیار نخست وزیر وقت 2 میلیون دلار سلاح خریداری شده از آمریکا رو بدون پس گرفتن پول به آمریکا مرجو کرده. همینطور دیده بود احمد مدنی وزیر دفاع ملی دولت موقت دوره سربازی را از دو سال به یک سال کاهش داده. بسیاری از افسران بلند ارتش جمهوری اسلامی هم بعد از واقعی کودتای نوژه در بیست و پنجمه مرداد 1358 تصفیه شده بودند. اراقی ها هدف رو در دست راست میدونستند و برای همین هم حمله رو شروع کردند هرچند کمی بعد از شروع جنگ اراقی ها فهمیدند پیروزی بر ایران و تجزیه این کشور اونقدرها هم که فکرششون میکردند راحت نیست شش روز بیشتر طول نکشید تا اراق فهمید وضعیت با اونچه که تحلیل کرده فرق داره. ارتش هنوز توانمند نیروهای مردمی هم به دلیل شور انقلابی با قوت به جنگ پیوستند و یک نهاد موازی ارتش به اسم سپاه هم تأسیس شده و پیروزی سریع بر ایران ممکن نیست نتیجه صدام و عراق پیشنهاد آتش بس دادند و اعتقاد این شعب صغير تعداد 14 میلیون قادر على ان بوجه یکی دیگه از عوامل وقوع جنگ ایران و عراق مذهب و ایدئولوژی چیزی که در طول تاریخ جهان عامل بسیاری از جنگ ها بوده عراق بعد از آذربایجان و ایران بیشترین درصد شیعیان را داره اما دولت با ایدئولوژی ناسیونالیسم عرب به زبون ساده یعنی ملی گرای عربی شیعیان را به شدت سرکوب می کرده. از طرفی شکست های پی در پی اعراب در برابر اسرائیل و تحقیر ناشی از این اتفاقات باعث چی شده بود؟ گرایش های پان عربی هم رنگ شده بود. تو همین شرایط بود که انقلاب ایران باعث شد خیلی از اعراب دوباره به جای ناسیونالیسم عربی به گرایش های اسلامی و مذهبی رو بیارن و همین باعث شده بود تا عراق به فکر جنگ با ایران از بین بردن نظام اسلامی حاکم شده بر این کشور و احیای جایگاه ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی در بین مردمان عرب زبان منطقه باشه. به همین دلیل آلبرت هورانی تاریخ نگار انگلیسی لبنانی معتقده ترس از جنبش شیعیان در عراق دلیل اصلی وقوع جنگ هشت ساله بود. خب تا اینجا به یه سری از دلایل اصلی شروع جنگ اشاره کردیم. برای مخاطبان همیشگی مورا خوب بدونند که ما عموما برای تحولات سیاسی اجتماعی ریشه‌های اقتصادی هم قطعاً قائلیم جنگ هشت ساله ایران هم ریشه‌های اقتصادی داره واقعا میدونیم که یکی از مهمترین اهداف عراق در جنگ تصرف خوزستان بود ولی انگیزه عراق برای تصرف فقط مسائل عرضی نبود گشایی نبود بلکه چشمداشت اقتصادی به نفت ایران بود عراق بسپسه شده بود که برم خوزستان رو تصرف کنم بشم دومین تولید کننده نفت در دنیا به هر حال جنگ در سی شهریور ماه شهری 1359 شروع شد اگرچه خیلی از عراقی ها معتقدند ایرانی ها بودند که پیش از این و در سیزدهم شهری ماه جنگ را شروع کردند این در حالیه که درگیری های مرزی بین دو کشور از ماه قبل شروع شده بود و از روز یکم شهری بر ماه نه به شکل مداوم ادامه داشت میشه گفت دستگاه دیپلماسی ایران از احتمال جنگ اطلاع داشت حتی اسنادی هست که نشون میده مقامات آمریکایی یک سال پیش از شروع جنگ و در 1358 به مهدی بازرگان نخست وزیر وقت ایران از احتمال شروع جنگی از طرف عراق خبر داده بودند در گزارش های آمریکایی ها بود، مانورهایی با حضور مشترک یگانهای مختلف و تمرینهایی برای حرکت سریع یگانهای بزرگ در مسیر اروند در جریان است. همینطور عراق مقدار بسیار زیادی از تسلیحات و تمهیدات و ابزارالات جنگی را در این منطقه پنهان و استطار می کند و مشغول اجرای طرحهای مهندسی نظامی است که حمله به ایران را برایش ساده کند، نتیجه حواستون باشه عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان روایت میکنه سازمان اطلاعاتی ایالات متحده حداقل دو بار نسبت به تحرکات اراق و قصد این کشور برای حمله هشدار داده بود ابراهیم یزدی وزیر امور خارجی وقت هم در این رابطه چی میگه میگه آقای دعایی سفیر ایران در عراق خیلی فعال بوده و با گروههای مخالف صدام هم ارتباط نزدیکی داشته از طریق اونها هم اطلاعات به دست میآورده میفرستاده تهران زمان شاه افسران شیعه اراق با ایران همکاری میکردن چطوری سواک یه بخشی از چوپانهای محلی که بین مرز ایران و عراق بودن استخدام کرده بوده این چوپانها چون گوسپند داشتن مرتب و تقریبا آزاد بین دوتا مرز سرداد می افسرهای افسرای اراقی می اطلاعات خودش شد رو میکردن توی پاکت درشم مهرمون میکرد میدادم به این چوپان ها شپان تو مرز ایران تحویل می به اولین پاسگاهسباکک مسئول پاسکن پاسگاه که پاکت رو میفرستاد تهران بعد از انقلاب اما این نظم طبیعتا به هم خورده دیگه شکار میکنن ترتیبی داده میشه تا افسران عراقی اطلاعات خودشون رو این آقای ابراهیم یزدی گفته دیگه وزیر امور خارجه وقت ترتیبی داده میشه که افسران عراقی اطلاعات خودشون رو مستقیم بدن به سفیر ایران در کوویت دکتر شمس اردکانی بله همین افسران، یک یا دو ماه قبل از جنگ، تاریخ، محل و ساعت حمله عراق رو به ایران گزارش داده بودند. و معنی و معصوم آن که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خوباتر و برسنه خواهد شرایط ویژه ای ایران پس از انقلاب باعث شد با وجود اطلاع ایران از احتمال وقوع جنگ در روزهای ابتدای حمله عراق به خاک ایران بیش از سیزده هزار مربع از خاک ایران اشغال بشه. با توجه به گزارش هایی که به مقامات ایرانی رسیده بود به نظر می رسید نیروهای ایرانی باید در آماده باش کامل قرار می داشتند ولی در عمل این اتفاق به شکل کامل نیفتاده بود و جنگی آغاز شد که به طولانی ترین نبرد کلاسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام تبدیل شد جنگی که برای ما روایت های بسیاری داره، روایت هایی که عمومش رو بسیار شنیدیم اما ناگفت هم داره. که کمتر از مجاری رسمی گفته شده شاید بخشی از ریشه های شروع جنگ جزئی از این ناگفته ها بوده باشه که ما در این قسمت درباره صحبت کردیم در طول جنگ هشت ساله هم وقایعی وجود داره که تیریبون های قدرت خیلی دوست ندارن بهش اشاره کنن و این همان موردی است که ما در قسمت بعدی سراغش خواهیم رفت زمان ما به فرجام رسید و کلام ما نه من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز روزاتی و قسمت بعدی جنگ هشت ساله. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می